0: Ja. <skratt> mm. <skratt> Så Hej och välkomna till Kungligt med Jenny Alexandersson och Sara Eriksson. Hur har det i novemberdimman håller på att säga? Det är ju ganska grott ute.
1: Det är jättegrott Men just idag var det faktiskt också väldigt skönt. Det är sånt där mjukt duggregn som ligger i luften och ja, men ganska varmt. Vi kommer mm. kanske vänja oss vid, vid varmare vintrar och höstrar. Höstrar? Höstar höstrar Höstar? <laughs> jag tycker det är, det är på gott och ont liksom. Just idag var det skönt med lite fuktig värme liksom. Mm
0: ja men det, det är bra. det mår du? Det gemo, bra tack. Det är lite man får en sån face miste eh, ofrivilligt i ansiktet så att man går ut. Så <laughs> att, är att, det? Nej, men det är bara att hålla humöret uppe trots att det är lite grova dagar. Idag blir man ju glad när vi får spela in kungligt. Absolut vi har jättemycket att prata om eller hur? Ja, det är som vanligt ett fullspäckat avsnitt. Harry och Meghan, de har ju gjort det igen. De har väckt en björn som sover, kastat vet på brasan. Alltså man ska kunna använda väldigt många sådana här ordspråk för att beskriva vad paret nyligen gjorde i USA när de arrangerade en fotografering. Och det har ju väckt otroligt starka reaktioner.
1: Mm. Och hemma i Storbritannien så deltog hela kungafamiljen vid den årliga minnesceremonin och vi kommer avslöja vem den okända kvinnan är som gjorde Drottning Elizabeth sällskap på balkongen.
0: Mm, det kommer vi göra. Och eh, kungens kock kan har ju haft lite hett i grytorna, vem blir nu hans ersättare? Och eh, det vet vi inte, men vi vet i alla fall eh, vilken som är kungens absoluta favoriträtt om man själv får välja.
1: Mm. Och äntligen har The Crown-premiär. Och vi har fått tjuvkika på den nya säsongen och ska även svara på en hel drös med
0: lyssnarfrågor. Så är det. Så det är väl lika bra att vi sätter igång med en gång helt enkelt. Det gör vi. Mm. Eh, ja men som sagt, det har ju kokat rejält i Stefan och Catenacci's grytor på sista tiden. För två veckor sedan så publicerade tidningen Dagens ETC ett reportage där flera olika kvinnor då gick jag ut och anklagade Stefan och Katarina för sexuella trakasserier. Och vem är Stefan och och vad jo, har han liksom med kungafamiljen att göra?
1: Jo, men han är ju chef över Operakällaren, en väldigt känd och anrik restaurang i Stockholm, och han är även kunglig hovtraktör. Och det innebär ju att det är han och Operakällaren som ansvarar för alla kungliga officiella middagar. Och sen är ju också Stefan och Katinachi, han har ju också blivit en vän till kungafamiljen. Likadant hans bror Alessandro och som då äger det här företaget som operacellen ingår i. Mm. Och de här anklagelserna, det måste vi säga, de är oerhört känsliga. Både för kvinnorna som har vittnat, mest för dem skulle jag vilja säga. Men också då för Catinacci som, som står anklagad. Och tidigare i veckan så skrev Stefano Catenacci ett öppet brev i DN där han säger att han tar anklagelserna på största allvar. Han ber om ursäkt till de människor som upplevt att han betett sig opassande och missbrukat ledarskapet. Och citat, nu följer en tid av ransaken, Men han förnekar också bestämt att det har förekommit sexuella övergrepp
0: på, på hans jobb helt enkelt. Mm. Och där ska man också tillägga att det är ju ännu ingenting. Han är inte dömd för något eller så där, Utan det här är det som vi vet just nu från mm. båda håll. Ja. Men vad inne, det här med att vara hovtraktör. Man har ju läst mycket då i media senaste veckorna där det står då rubrik Kungens kock. Han utsågs ju till hovtraktör i mars 2012. Och det här är ju en hedersitel som kungen själv delar ut. Och det är också ett erkännande för att man besitter en väldigt en stor skicklighet inom matlagningskonsten. Eh, så att, eh, det här har ju varit ett väldigt stort uppdrag såklart. Och jag menar att han då har varit ansvarig för maten vid ja, men representationsmiddagar, galabanketter och ja, men andra större middagar där kungen står värd helt enkelt.
1: Mm. Och eh, Katinacian har meddelat att han nu lämnar operakällaren och rollen som h-traktör. Och, eh, vi kommer ju fortsätta följa det här. Det, det har ju varit, eh, det har varit många sådana här fall efter hela den här MeToo-rörelsen. Och, och det är klart att det här finns i alla samhällslager. Det finns liksom både högt och lågt. Och kvinnor har ju varit utsatta eh, oavsett om de har titlar eller inte. Eller jobbar på golvet med en restaurang eller, eller inte. Så att det, är ett, det är ett problem. Och vi kommer som sagt följa vad som händer i den här historien. Ingen mm. är dömd. Det finns ingen mellan, Men det är starka, mycket starka vittnesmål helt enkelt.
0: Och han meddelar har jag även då meddelat att han lämnar upp och rollen som hovtraktör för nu. Mm. Eh. Men
1: då behöver ju kungen hitta en ersättare tänker jag.
0: Ja, och jag tänker också så här, just nu befinner vi oss ju mitt i den här pågående pandemin så att några galamiddagar är ju inte tal om. Men vad hade liksom hänt om det här hade skett mitt under en så kallad vanlig tid där det var dagar inplanerade? Det hade blivit lite stressigt hade blivit, eh,
1: ja, Stressigt och kanske ännu mer turbulent. Därför att, eh, då hade ju operakällaren och hovtraktören och HM varit ännu mer i fokus.
0: Mm.
1: Men, men det är klart att eh, en ersättare måste ju till, antar jag.
0: Jag kan tycka att det är dags för en kvinna att få den rollen.
1: Ja, eller hur?
0: Ja, Än nej, så länge igen.
1: verkar det ju som att operakällaren fortfarande har uppdraget. Jag tror inte hovet har dragit tillbaka uppdraget från operakällaren. Eh, jag läste något citat från hovets informationschef eh, där hon sa att att eller att de följer detta noga. Mm. Och det tror jag det, för jag menar, kommer du ihåg under metoo att ju drottningen och kronprinsessan i publiken under tystnadtagning. Just det. Vet, den här rörelsen som var då inom teatervärlden och filmvärlden. Så de har ju verkligen gjort ett statement. Och Det här är, någon, det här är en fråga som är jätteviktig för kungafamiljen. Såklart.
0: Mm. Men det är lite intressant det här med om vi tar det till matlagning. För vår kung är ju väldigt intresserad. Och man har ju hört faktiskt att han har väldigt mycket åsikter och synpunkter när det kommer till de här middagarna. Han är gärna med, i köket och planerar och ser till att allting går rätt till. Eh, men vi vet ju också vilka hans absoluta favoriträtter är, om man själv får välja. Mm -hmm. eh, den första favoriträtten är något som heter
1: Tullgarns paj. Det finns ju ett slott som heter Tullgarn. Eh, ursprungsreceptet det ska tydligen vara en riktig mastig historia som innehåller kyckling- halvbräss, grädde och som kungen säger mycket
0: moj. <laughs> moj. moj,
1: då tänker jag att det är lite så här, ja men grädde och fett och smör och ja, oh. gojs i mojs. <laughs> en salig blandning helt enkelt. Ja. ja, men dessutom så gillar han också fiskgryta har han sagt. Och Sara som du sa, han står gärna i köket själv och söndagsmiddagarna eh, vill han ju gärna fixa själv ute på Drottningholm. Ja, och, en av hans paradrätter då är faktiskt en soufflé som är gjord med kalles kaviar.
0: Det är så kul för jag sa något klipp på kungen när han får frågan just om det här med mat och han pratar om den här fiskrytan då. Mm. Eh, och då sa han också det att jag vågar knappt berätta vad jag gillar för mat för då kommer jag bli buden på det hela tiden sen.
1: Så är det ju. Ja, ja men verkligen.
0: verkligen. Det sägs
1: också att han gillar kräftor väldigt mycket. Så nu, alla ni lyssnar, ni har en bred meny här att välja mellan om kungen kommer på besök.
0: Ja, precis. Eller om ni vill sätta det kunglig glans till menyn ni bjuder på hemma. Mm. Eller hur? Mm. Vi tar oss över till Storbritannien där vi så ofta hamnar och ska prata om att nästan hela kungafamiljen samlades i söndags. Eller hur är ni?
1: Ja, men det stämmer. Då uppmärksammade man ju Remembrance Day. Och det är ju Dagen då man högtidlighåller minnet av fallna soldater, främst under de två världskrigen. Och de som deltog i den här minnesstunden det var drottning Elisabeth, prins William, hertigen och Kate, prins Charles och Camilla, prinsessan Anne och prins Edward och hans fru Sophie. Och vanligtvis så samlas det ju ganska mycket folk då vid det här krigsmonumentet på Whitehall i London. Men nu, den här gången, på grund av corona så var man väldigt mycket färre. Många hade munskydd, bland annat Charles William Ann och Edward. Nej, de
0: hade inte munskydd. Det hade de inte. De la, Men, och det nej. förvånade faktiskt mig lite grann.
1: Ja, för vi hade sett bilder, jag tror det var dagen ja. innan, på drottning Elisabeth
0: som bar munskydd inne i Westminster eh, Abbey. Precis. Och där var det ju betydligt mindre folk omkring dem när de gjorde det. Mot, vid det här monumentet var det ändå, även om alla stod med avstånd till varandra, så var det ändå fler människor där än i Westminster Abbey. Mm. Eh, men både Charles William, An och Edward, de la ju som varsin kan stå där för att hylla offren. Och eh, jag har faktiskt fått många frågor om det på Instagram. Varför det alltid är alltid där den här röda valmoblomman?
1: Mm. Och det är spännande tycker jag. Det är ju verkligen en symbol för minnet av stupade i krig. För det var så här på att de här stora slagfälten under världskrigen då blev marken så himla förstörd efter alla de här slagen. Så det enda som kunde gro och växa där det var den här röda vallmol. Mm. Så den har blivit en symbol liksom för hopp om en fredlig framtid.
0: Och den är ju, det, som sagt, de bär dem ju ibland på kragen som en liten blomma där eller i form av en krans till exempel. Så att... Det är en väldigt stark symbol som, som vi ofta ser på de bliviska kungligheterna. Mm. Och eh, Catherine, Camilla och drottning Elisabeth, de stod ju inte nere på marken utan de stod ute på eh, utrikesministeriets balkong. Och där också utspridda, de stod ju inte ihop. Eh, mm. Men eh, drottning Elisabeth stod inte själv men med avstånd till en annan kvinna som det var många som undrade, vem är hon? För hon är ju inte en
1: del av kungafamiljen, nej eller?
0: Absolut inte. Och det var väl därför frågorna haglade in. Eh, Susan Todes är ju drottningens hovdam. Och hon har ju varit vid drottningens sida även under coronainsoleringen på Windsor. Så att de har ju verkligen isolerat sig ihop ända sedan i våras. Och därför så är det den personen som drottningen ändå vågar umgås tätt tillsammans med. Så mm. drottningen stod helt enkelt med... Eh, Susanne Rhodes heter hon. Vad sa jag? Ja, jag? Rhodes. Rhodes heter hon. Ja, Rhodes. Eh, så att de stod där tillsammans. Och eh, Camilla och Kate stod på den andra balkongen eh, också med avstånd till varandra.
1: Ja, och eh, Susanne Rhodes, hon har ju varit drottningens närmaste av dem sedan 2017. Tillsammans med en annan kvinna som heter Lady Elisabeth Lemming. Och de här två kvinnornas uppgift det är ju liksom att hjälpa drottningen hennes eh, officiella uppgifter. Och eh, Susan, Susan är gift med Simon Rhodes som är son då till Margaret Rhodes. Häng med här nu. Och Margaret Rhodes hon var fram till 2002, drottningens hovdam. Men hon dog 2016 och då var hon 91 år gammal. Och hon var faktiskt både kusin och en väldigt god vän till drottning Elisabeth som stod henne väldigt nära.
0: Hon var ju även en av drottning Elisabeths åtta brutärnor vid bröllopet med prins Philip 1947. Så att de ja. har ju alltid hängt ihop kan man ju säga.
1: Ja. ja, och om man liksom kikar tillbaka i historien på vad dessa kvinnor, hovdamer då, var för några typer så var de ju ofta adliga. Men idag ser det ju inte riktigt ut så, eller
0: hur? Nej, utan Susan är ju liksom likt alltså så här, nära vän eller syskon till de damerna som de tjänar. Och det handlar ju som sagt om att vara drottningens högra hand. och Exempelvis är de ofta med att samla in blommor vid evenemang och, och sådär. Så Allt är de hack i här kan man säga. Om mm. eh, man tittar på de övriga medlemmarna i brittiska kungafamiljen. Camilla till exempel, hon har ju en före detta klasskamrat och vän samt sin syster Annabelle anställd hos sig. Och Diana hade också sin syster som hovdam. Så nu mer handlar det väl om att knyta någon man redan har god kontakt med och verkligen lita på till sig. Snarare än att vikten ligger i att man ska vara född adlig och så vidare. Som det har sett ut om man blickar tillbaka i historien. Mm. Men om vi tittar på
1: den här minnesdagen, Remembrance Day i London. Där var ju hela kungafamiljen samlad. Och eh, faktum är att det kommer ske en historisk händelse nu på söndag. För prins Charles och eh, Camilla de kommer resa till Tyskland för en likadan minnesdag. Och eh, då reser de till Berlin och uppmärksammar att det är år faktiskt är 75 år sedan som andra världskriget tog slut. Och det är ju så här att eh, Storbritannien och Tyskland stod ju på varsin sida av kriget och och det, det har ju varit av och till frostigt i början kan man ju säga. Mm, mm. Men Charles och Camilla, då kommer alltså att symbolisera Storbritannien och kungafamiljen vid den här minnesdagen. Och lägga ner en krans vid minnesplatsen Neue-Vasche.
0: Och det är alltså då första gången någonsin som någon från den brittiska kungafamiljen deltar vid den här ceremonin?
1: Mm. Det.
0: Och det sker dessutom mitt under en pågående pandemi. Så det är stort på, på många sätt.
1: Ja, men det är det. Mm. Och de här minnesdagarna och kanske speciellt eller verkligen speciellt Remembrance Day i Storbritannien tar kungafamiljen på väldigt stort allvar. Och det är en dag som är mycket viktig för drottning Elisabeth och kungahuset. Och i kopplingen till den här militära världen är ju stor mellan kungahuset och dess medlemmar. De flesta manliga medlemmar har ju en lång militär utbildning. Det har ju även prins William och Harry. Och jag tror det var därför som nog många tyckte det kändes lite sorgligt att inte se prins Harry på plats. Vilket leder oss osäkt in på veckans Harry och Meghan.
0: Ja, precis. För Harry och Meghan var ju inte på plats i London- eftersom att de fortsatt befinner sig i Los Angeles. Och eh, det är ju stort sett omöjligt för Harry att flyga till London- och särskilt då bara för att vara med vid den här dagen. Det hade nog blivit väldigt kritiserat. Eh, dessutom har ju rådning sagt fast- att Harry inte längre är någon arbetande kunglighet- och inte representerar kungahuset. Och att han, precis som han och Meghan själva önskat- Ska ses mer som en privatperson under det här året. Så långt är vi alla med. Och därför, men... Ja, men, men! Därför blev vi ändå förvånade i söndags. Vi fick ta del av både tv-sändning och bilder från när den brittiska kungafamiljen deltog vid minnesceremonin. Och helt plötsligt, så ja, vad hände på andra sidan? Jorden! På andra sidan Atlanten! Mm. Mm.
1: Det visade sig faktiskt att prins Harry hade frågat sin farmor om det var möjligt att även Harry och Meghan kunde få lägga ner en krans vid minnesmonumentet den här dagen också. Och brittiska medier rapporterar att han fick ett blankt nej av drottningen. Och det är ju verkligen en markering från drottning Elisabeths sida. Hon menar ju på att Harry och Meghan är inte arbetande kungligheter längre och de ska alltså inte heller då representera
0: den här dagen. Och det är ju också så och, att Harry faktiskt har blivit av med sina militära titlar i samband mm. med att han var att backa från det brittiska kungahuset. Ja.
1: Och vad gör då Harry och Meghan? Jo, de tar med sig ett par fotografer. De klär sig i mörka kläder en liten här kungliga klädkoden hemma i London. Och Meghan hon fäster en röd valmo så som de kvinnliga kungligheterna gör vid Remembrance Day i London. Fäster den på sitt bröst. Och i fäster då några medaljer på kostymen. Och så åker de till en begravningsplats i Los Angeles där många stupade soldater har begravts. Och lägger ner en krans, en egen krans på en av de här gravarna. Och det förevigas då med några välvalda bilder som sedan eh, distribueras ut till medierna.
0: Ja, och reaktionerna var ju, det tog inte lång tid innan de började hagla in och det var enormt starka reaktioner. Sociala medier svämmade över av kritik och den största frågan som cirkulerar är ju då främst varför gör Harry och Meghan det här? Det är liksom väldigt stageat. Är det för att få publicitet eller är det för att de verkligen då vill hedra de stupade? En stor majoritet ansåg liksom att klä upp sig i fina kungliga kläder, själva ta med en fotograf och arrangera bilder. På en, alltså en kyrkogård är inte lämpligt.
1: Nej och många kritiker anser ju att det här är ett sätt för paret att fortfarande ha kvar ett ben i den kungliga världen. Och jag kan hålla med i den kritiken för att officiella bilder av det här slaget det står kungahuset för. Inte de som har valt att lämna kungahuset. Och att arrangera sådana här bilder det leder ju till misstanken att det är publicitet de vill ha. Och att det inte direkt handlar om att hedra de stupade och det är ju faktiskt inte helt okej. Okay. Jag hade nog gjort som så om jag hade varit här i att jag hade tittat på Prinsessan Beatrice som för, jag tror, var förra året eller förra, förra året. Eh, faktiskt också publicerade en bild på Instagram, där hon hade lagt ner en krans på ett minnesmonument och tagit bild på själva kransen och lagt den, mm. alltså inte på sig själv, utan att hon la upp den. För att visa att jag tänker på er alla som är drabbade och anhöriga och så vidare. Inte att själv stå och vara tjusig på kyrkogården kyrkogård utan lite mer nedtonat.
0: Ja. ja, för precis som du säger så den här typen av officiella bilder det är ju någonting som Kunghuset själva står för. Och det är också väldigt tydligt om man går in på Kung, alltså den brittiska kungafamiljens konto Där har de själva publicerat faktiskt väldigt många bilder från den här dagen. men det Harry och Meghan gör, det är lite som vi har pratat om hur kungligheter överlag använder sociala medier för att kunna reglera bilden av sig själva. Mm. Att så här, nu, nu beslutar vi oss att göra det här för att det ska se ut så här utåt och liksom på något sätt försöka kanske mätta spekulationer. Men i det här fallet blev det ju bara värre för att den här typen av tillfälle var ju allt annat än rätt att göra någon form av reklam för sig själva.
1: Och sen får det, det är någon slags eh, dubbelstandard här. Jag menar, det här paret har valt att lämna eh, det kungliga livet- därför att de vill leva mer anonymt, de vill ha eh, en egen försörjning och så vidare. Då ska man kanske inte agera som en kunglighet. Alltså det är så dubbla signaler hela tiden. Och
0: där har man ju också kunnat ta del av väldigt mycket kritik- just kring eh, de andra kungligheterna. Vid de här tillfällena så är det ju väldigt, eh, vad ska man säga- neutralt allting det är neutrala kläder, det är neutralt smink det är neutralt hår fokus ligger ju inte på kungligheterna själva utan det ligger ju på eh, symboliken och liksom eh, empatin i den här stunden snarare än hur de ser ut och här tyckte man väl mm. kanske då också att Meghan hade lite mer av ett mode statement i fotograferingen mm. vilket också blir väldigt tokigt
1: ja, jag, jag håller med Vet du vad, vi stannar kvar ett tag hos här. Det är klart att vi gör det. Är det är ett det. <laughs> intressant par. <laughs> Megan var med i en intervju med Fortune- där hon pratade om både sin mamma -roll och om sociala medier. Och vi lyssnar lite på hur det lät. You know, I have, for my own self-preservation- I have not been on social media for a very long time. I had a personal account years ago, which I closed down. And then we had one through the institution in our office that was in the UK- separate from but that wasn't you know that wasn't managed by us that was a whole team and so i think that that comes with the territory for the job that you have i've made a personal choice to not have any account so i don't know what's out there and in many ways that's helpful for me i i have a lot of concerns for people that have become obsessed with it and it is so much a part of our daily culture for so many people that it's an addiction Ja, Meghan hon pratar ju om sina sociala medievanor i den här intervjun. Och hon säger att hon hade ett konto för många år sedan som hon valde att ta bort. Och det känner vi ju igen. Det togs ju bort när hon började dejta Harry. Och eh, hon berättar att hon hade ett gemensamt konto med Harry. När hon var, de, var en del av The Institution. Mm. Alltså institutionen som hon kallar Kunghuset. Eh, och då var det ett helt team som hade hand om det kontot. Och det var inte Meghan själv berättar hon. Och så avslutar hon med att säga att hon är inte på sociala medier längre. Hon vet inte vad som händer där ute.
0: Det här har ju hon, exakt det här har hon sagt tidigare i andra sammanhang och andra intervjuer. Eh, och vi vet ju vad, vad vi tänker om det här, eller hur är ni? Ja men jag tror ju inte ett
1: ögonblick på, på det här. Självklart följer hon det som skrivs om henne. Hon har ju, så många gånger pratat om hatet på nätet- och hur hon blir omskriven. Och så har hon dessutom stämt flera tidningar- det sista året som har skrivit om henne. Så nej, Meggan. Det är klart, du har koll på det som skrivs. Ja, och liksom
0: det jag tyckte var tydligt i den här intervjun- både när man hör den och ser den- det är ju att vi kan konstatera- att det är en tuffare härtigg när vi ser. Hon behöver ju absolut inte längre ta Hansen- till Kungahuset på samma sätt som tidigare- hon kan vara mer framåt. Hon säger mer rakt ut vad hon tycker och tänker. Och så länge hon inte stöter sig med kungafamiljen och säger något som inte går stick i stäv med vad de står för så får hon ju egentligen uttrycka sig hur hon vill. Och där har hon väl också varit mm. liksom gränsfall och till och med gått över den gränsen i samband med sitt politiska engagemang och så vidare. Men jag tycker absolut att det är en tuffare person.
1: Ja, hon har en helt annan framtoning nu. Eh, det håller jag med dig om. Och någon
0: annan attityd. Alltså eh,
1: den är liksom hård. Ja, ja, den är ja. hårdare. Det är kanske nu, hon liksom också våga visa mer sitt rätta jag. Mm. Eller inte sitt rätta jag men liksom mer av sin, av sin personlighet. Och då menar inte jag att, att jag tror att Megan är en hårdare människa utan mer att hon känner sig mer trygg i att kunna stå upp för det hon tycker och Ja, tänker. och det
0: är väl det som kanske inte har passat henne heller i den kungliga världen. Just för att, jag menar, hennes karriär innan, innan det kungliga livet, hon är liksom verkligen ja, men alltid fått vara den hon är. Och helt plötsligt i liksom den här kungliga ramen som är ganska konservativ och stiff mm. och ja, men, man ska rätta sig lite mer i, i ledet så att säga. Och nu ser vi den mm. hon faktiskt önskar att vara och den hon är.
1: Sara på tal om brittiska kungahuset. Ja. Nu har det ju kommit närmare, närmare en
0: premiär. Ja hon men har. hörni, äntligen är väntan över. Jag vet ju att ni är många som lyssnar som precis som jag har gjort räknat ner på söndagen den 15 november så är det ju äntligen dags då för säsong fyra av The Crown.
1: Your majesty, i think we have enough respect for one another personally to ask ourselves some of the bigger questions. Woman to woman. We are the same age after all. Really? Just six months between us. Oh? And who is the senior? I am. Ma'am.
0: One day, dear boy, you shall be king. Your duty now was the choice of a woman that people will love as a princess and in due course as queen. Alltså vi börjar ju närma oss nutid nu. Det är ju då nu spelar sig 79 till 90. Och mm. jag har ju då tagit del av några avsnitt redan nu innan premiären. Och man har varit orolig för att jag tyckte ju, eller har tyckt hela tiden att första säsongen var allra bäst. Jag gillade absolut inte säsong tre, men frågan är nu om inte säsong fyra slår alla de här.
1: Vad spännande! Vilka är det som spelar de olika ja, men,
0: rollerna? Castingen till den här säsongen är riktigt bra och jag tror att det är därför man blir imponerad. Eh, vi har ju Margaret Thatcher som kliver in eh, och det är Gillian Andersson som spelar henne och Diana Spencer kommer ju in i bilden och det är Emma Corrin som spelar henne och sen är det då Charles som fortsatt från säsong tre då spelas av Josh O'Connor och det är så här ja, är häftigt för att alla de här tre personerna, framförallt Margaret Thatcher och Diana, eh, har ju väldigt tydliga, alltså de, de riktiga, har ju väldigt tydligt kroppsspråk, väldigt speciellt sätt att tala. Eh, allt det här har verkligen skådespelarna fångat så jäkla bra.
1: Men vad härligt! Och de här tre avsnitten som du har då, liksom ja. kollat på, eh, du får inte avslöja någonting, men... Är det spännande eller är det sorgligt eller är det... Det, det, är, Aha, det är spännande
0: är det? och för er som liksom jag sett ganska många filmer om Diana där man liksom spelat hennes liv så att säga så skulle jag säga att The Crown säsong fyra bjuder nog lite mer på en neutral bild. Jag kan tycka att ofta så framställs det ju som att det nästan inte mest var synd om Diana hela tiden och att Charles har varit väldigt elak. Men man får faktiskt en annan förståelse för honom också, skulle jag säga. Utan att avsäga någonting. Mm. Eh, en mer neutral och kanske till Charles fördel, skulle jag vilja säga. Ja, vad spännande. Jag, om ni gillar Kungligt, vilket ni gör om ni lyssnar på den här podden. Ni kommer inte bli besvikna på säsong fyra. Och det är spännande att vi börjar närma oss tid. Det är spännande att Diana är med. Hon är riktigt vass att spela Diana. Och framförallt är det spännande att det är Netflix som ligger bakom där. Och att Harry och Meghan numera jobbar tillsammans med dem.
1: Just det. Så glöm inte att titta på det. Netflix på det blir
0: tittning på söndag.
1: Ja. ja. Vi går in på lite lyssnafrågor. Ni får jättegärna skicka in fler frågor till oss på kungligt-aftonbladet.se. Ja. Och här är en fråga från Sara. Hon skriver så här. Än så länge har det väl inte, vad jag vet, varit någon kunglighet som varit öppet homosexuell. Skulle det vara någon kunglighet, skulle kunna vara möjligt med kunglighet som är öppet homosexuell? Och blir det då problem för en tronarvinge att vara det? Tack för
0: en bra fråga. Ja, tack själv Sara. Och det som, om vi börjar den änden, att det då skulle vara ett problem för en tronarvinge att vara det, så är det i sådana fall problemet i en arvsmonarki, att det krävs att en tronarvinge föds. I övrigt så är det såklart mycket mer accepterande att vara homosexuell i en kunglig position idag mot när man blickar tillbaka i tiden. Till exempel Gustav V blåste en hel del kring och på den tiden var det dessutom olagligt. Och visst finns det en prins, Jenny, som är öppet homosexuell?
1: Ja, det gör det. Det är en indisk prins. Han heter Manvendra Singh Gohil och han är öppet homosexuell för han har faktiskt också slagit upp dörrarna till sitt palats i delstaten Gujarat för HBTQ-människor. Människor som förskjutits av sin släkt och sina familjer på grund av sin sexuella läggning. Så att han står verkligen upp för, för HBTQ-rättigheter. Och förra sommaren så höll ju prins William ett tal i samband med ett välgörenhetsevent och då fick han också frågan om det här med homosexualitet och han sa rätt ut att skulle något av hans barn vara homo då skulle han vara positiv. Mm, just det. Det. det enda som skulle bekymra honom det skulle vara hur det här barnet när det växer upp, vad det får för... Eh, vad heter det? Åsikter kring folk runt omkring. Alltså, vad skulle hända med barnet i den position det är med all den publicitet? Eh, och det gör honom bekymrad. Han vill ju såklart inte att barnet ska må dåligt eh, eller känna sig omstridd på grund på av sätt.
0: just sin, sin kungliga status. Mm. Att det ska liksom behöva hindra ja, barnet precis. från att bli kärare vem de vill. Så att, eh, han har varit väldigt öppen med det, William. Mm.
1: Vi har fått en liknande fråga från Kajsa. Hon skriver så här. Jag undrar hur det skulle bli om en prins eller prinsessa skulle gifta sig med en person av samma kön. Om till exempel Carl Philip skulle gifta sig med en man istället för prinsessa Sofia, skulle den personen då också få titeln prins? Eller om en kung eller drottning gjort samma sak? Om Victoria gifte sig med en kvinna, skulle den kvinnan blivit prinsess? Det är en väldigt intressant
0: fråga. Men det är också en mm. situation vi aldrig har... Som har uppstått och därför är det väldigt svårt att besvara dem.
1: Ja och om man tittar på successionsordningen så där, alltså successionsordningen är ju en gammal lag. Den har modifierats då och då men alltså i dess grund så handlar det ju, alltså handlar det om att en man och kvinna gifter sig med varandra. Men teoretiskt om successionsordningen skulle tillåta samkönade äktenskap om vi då talar om titlar så borde Victorias då eventuella kvinnliga partner Få titeln prinsessa om det då ska bli rättvist med titlarna ja. så att säga. Men kungliga titlar är ju någonting som, som kungen just nu bestämmer över. Och sen kronprinsessan när hon blir drottning. Precis.
0: Bra frågor. Ja. Mm. Vi har fått en fråga här från Jenny. Hon skriver så här. Hej, tack för en bra och informativ sida. Finns det regler kring vilken axel kungligheter har sina ordensband? Jag har funderat ett tag och letat bildbevis men alla lyckats komma på en logisk förklaring kring hur kungligheter har sina ordensband. Svenska kungafamiljen har nästan alltid serafimården och andra band också för en delen på höger axel. Men jag har sett något enstaka foto på när drottningen har det över vänster axel. Samma sak i brittiska kungafamiljen. Drottningen Elisabeth har den ibland på höger och ibland på vänster. Och är inte konsekvent med de röd eller blå på en specifik axel. Jag tänker att det inte borde vara lämnat åt vilken axel är jag är sugen på idag. Utan det känns mer som att det finns mer symbolik i sådant. Tack, och Jenny.
1: Ja, mm. jättebra fråga. Eh, och med ett enkelt svar. Det här handlar ju såklart om hur ordnarnas regelverk är skrivna. Eh, Svenska kungahuset bär ju serafimerorden med bandet på höger axel. Och i Danmark till exempel, då bär de Dannebrogorden på mm. vänster. Eh, så att det handlar om regelverket för respektive mm. orden. Ofta så bär ju kungligheterna stadsordnar exempelvis i samband med ett stadsbesök och då är det den statens regelverk som gäller. Och då kan ju ordensbandet hamna på höger eller vänster sida beroende på vad reglerna säger. Och det är kanske från ett sådant tillfälle som, som Jenny som skrev frågan sett eh, drottning Silvia bär ett ordensband på,
0: på vänster. Precis. Oj här är en väldigt lång fråga. Vi... Många frågor.
1: Ja, men här är en jättelång fråga. Jag yes. delar upp den lite grann. Det är Thomas frågar så här. Hej, jag har fler frågor. Nummer ett. Sofia, och Carl Philips och Madeleine och Kristoffers barn har fått serafimerorden. Kommer de få behålla den när de inte längre är medlemmar av kungahuset? Ja,
0: eh, barnen behåller orderna som de tilldelades vid sina dop. Och de utgör ju fortfarande en del av kungafamiljen, men inte det kungliga huset. Så att ordnarna blir de ju inte med. Då tar vi fråga Nej. två här då. Vi får liksom ta dem i tapper, tror jag. <laughs> Vad ja. gör kring Philips syster idag? Man hör inte så mycket om dem.
1: Nej. Eh, prinsessan Kristina har ju lämnat en väldigt eh, turbulent tid bakom sig. Eh, hennes man Inyaki eh, undan Garin, han avtjänar ett sex år långt fängelsestraff mm. för en bedrägerihärva. Vi har ju mm. pratat mycket om det där. Eh, hans eh, organisation gömde undan ganska många miljoner. Kristina var ju också inblandad i själva rättegången men, men friades. Men jag tror hon fick böta eh, på något sätt. Hur som helst. Eh, just nu var Kristina och hennes fyra barn befinner sig. Det är lite oklart. Eh, de syns inte officiellt längre. De är ju inte arbetande kungligheter längre efter den här skandalen. Det riktas om att de kan mm. flytta till USA. Och eh, kung Filippes andra syster, Elena, hon skilde sig faktiskt från sin man 2009. Hon är medlem av Kungahuset. Eh, hon har väl lite grann en roll som senior royal. Så hon har en del eh, uppdrag som hon faktiskt genomför. Så, så är det med dem. <laughs> så med dem. Frågan eh, Fråga nummer tre från Thomas. Om Ryssland skulle bli sardöme igen,
0: vem blir sardå? Det är väldigt svårt. Och veta såklart. Men salavsläkten Romanov finns ju kvar. Och nu ska vi se här om jag kan säga namnet. Paul Kulikowski är den första medlemmen ur Romanov-familjen som faktiskt har återvänt till Ryssland. Det finns ett namn också, Mikael Romanov, som det pratas om som den eventuellt bästa kandidaten till den ryska tronen. Och anledningen till att man har pratat om honom som kandidat, det var för att det kom upp. På tapeten i samband med en invigning 2013 som då berättade om sarfamiljens historia. Och då fick de väl just frågan kring det här. Och då kom hans namn upp på tapeten. Spännande. Då ska vi se fråga nummer fyra från Thomas. Belgiens kung, har han några syskon? Och det här är väldigt intressant med tanke på vad som har hänt på senaste mm. tiden.
1: Precis, han har ju två helsyskon, eh, prinsessan Astrid och prins Laurent. Sen har han ju också en halvsyster, prinsessan Delfin, Boëlle. Eh, hon blev nyl nyligen erkänd som, eh, som dotter till den före detta kungen Albert. Och eh, han var ju faktiskt tvingad att lämna ett faderskapstest. Det var ju en lång rättsprocess det här och Delfin stred ju mycket kring att få någon slags upprättelse. Men hon är 52 år gammal, hon har två barn och den sista rättegången gjorde klart att hon får använda titeln hennes kungliga höghet, prinsessan Delfin av Belgien och även hennes två barn får använda det. Det här var ju
0: faktiskt ett otroligt beslut som togs och vi pratade om det i podden innan att vi inte trodde faktiskt att det skulle bli så att hon skulle titulera som prinsessa. Men så blev det otroligt. Mm.
1: Ja, men verkligen. Och mycket för att här i Sverige är det så att kungen beslutar kring kungliga titlar. Här var det då en rättsprocess process, eh, där, eh, där liksom domen blev att hon ska få använda de här titlarna. Och vi har även sett bilder
0: på när nu träffas och så vidare. Så att det verkar som att de försöker bygga upp en, en god relation med varandra. Mm.
1: Emma undrar, i förra veckans avsnitt pratade ni om att drottning Silvias brors barn bor på Drottningholm. Stämmer det?
0: Jag gör det, Jenny. Jag vet inte.
1: Jo, det stämmer. Så är det. Drottning Silvias bror Walter Sommerlatt han blev ju skriven på Drottningholm i somras tror jag och han avled efter en tids sjukdom. Walters son, Patrik Sommerlatt är faktiskt också skriven på Drottningholm. Eh, han skilde sig från sin fru Maline, eh, lämnade lägenheten i stan och flyttade ut till Drottningholm med de två tolvåriga tvillingdöttrarna. Så han bor faktiskt i den våning som kronprinsessan Victoria och, och eh, senare även prins Daniel bor Aha. i den så kallade sjöflygeln. Så Silvias, Silvias brorsbarn, ja, de bor på Drottningholm. Frått. Mm, mm. Vi har avslutat det här Det går snabbt. Nu, Sara. Vi har gått igenom allt vi pratade om. Ja. Hör ni, skicka jättegärna frågor till
0: kungligtatavtalbladet.se. Vi blir jätteglada för Och alla. Och om ni vill följa oss på sociala medier, där hittar man dig på vad Jenny.
1: På Instagram finns jag på kungligt med Jenny. Och
0: och glöm heller inte att trycka på prenumerera-knappen i podcaster eller i cast För då missar du inget avsnitt och där får ni mer än gärna även betygsätta vår podcast. Det blir, det blir vi glada för. Ta
1: hand om varandra nu. Håll avstånd. Håll ut. Njut av och helgen. Och glöm inte att
0: kolla på The Crown på söndag. <laughs>
1: Precis. Ha det Hej då.